0: Thank mm -hmm. you. Guten Morgen, wir sind in aller Herrgottsfrüh heute aufgestanden, nachdem wir das letzte Mal ja verschlafen hatten, und befinden uns jetzt im bekannten Bambuswald bei Kyoto. Man fährt dort mit dem Bus ungefähr 40 Minuten hin. Sehr wichtig wird wohl sein, dass man früh diesen Wald betritt, weil auch hier schnappt die Touristenfalle auf jeden Fall zu, ist man zu spät da ist das Ding komplett überlaufen. Es ist jetzt bei uns äh, 6.18 Uhr, 18, Ortszeit. Ein paar Leute sind schon hier, aber das geht auf jeden Fall noch alles ganz gut. Der Eintritt ist frei. Man muss aber auch dazu sagen, der Weg ist asphaltiert. Das ist jetzt irgendwie nicht so das Highlight. Am besten geht man etwas abseits und äh, dann bekommt man schon so ein bisschen das Gefühl, Wow, krass, dass Bambus so hoch wachsen kann und ja, das sind so riesige Stämme aus Bambus, so richtig hellgrün. Das sieht schon toll aus. Sehr zu empfehlen ist auch ein Besuch in der Gartenanlage eines berühmten Schauspielers. Der hat diesen gestiftet. Es gibt dort dann auch ein Teehäuschen und dieser Garten kostet allerdings Eintritt. Moment, was haben wir jetzt bezahlt? Ja, 6 Euro ungefähr umgerechnet. Dafür bekommst du dann aber in dem Teehäuschen auch ein, ähm, eine japanische Süßigkeit äh, und einen Matcha-Tee. Das ist ein japanischer Süßes. Ah, Süßes. Ja. Ja. Das ja. ist ein süßes Danke. Matcha-Tee. Matcha-Tee.
1: Die japanische Teezeremonie, auch bekannt als Sado oder Chado, ist ein ritualisierter Akt, der die Kunst des Teetrinkens betont und tief in der japanischen Kultur verwurzelt ist. Die Teezeremonie findet oft in einem speziellen Raum namens Chashitsu statt, der traditionell im japanischen Baustil gehalten ist. Der Raum ist schlicht und minimal eingerichtet, um die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. Die Zeremonie wird von einem Chajin geleitet, einem erfahrenen Teezeremoniemeister. Die Gäste nehmen auf speziellen Tatami-Matten Platz und warten in einer ruhigen Atmosphäre, während sie die Schönheit des Raumes und der mit Sorgfalt ausgewählten Teeutensilien betrachten. Der Chajin beginnt die Zeremonie damit, den Matcha, das fein gemahlene Grünteepulver, sorgfältig in eine Schale zu sieben. Anschließend gießt er heißes Wasser in eine Teekanne und schäumt den Tee mit einem Bambusbesen, dem Chasen, auf. Der Chajin präsentiert dann die Teeschale mit beiden Händen und bittet den Gast, die Schale entgegenzunehmen. Der Gast dreht die Schale zweimal in der Hand, um seine Wertschätzung auszudrücken, und nimmt dann einen Schluck des heißen Tees. Während des Teetrinkens ist es üblich, das Äußere der Teeschale zu betrachten und die Schönheit des Handwerks zu würdigen. Nachdem der Tee ausgetrunken ist, reinigt der Gast die Lippen und den Rand der Schale mit einem speziellen Tuch. Der Chajin bereitet dann weitere Schalen Tee für die Gäste zu, wobei jeder Schritt mit Präzision und Anmut ausgeführt wird. Die Atmosphäre während der Teezeremonie ist ruhig und meditativ. Und die Interaktion zwischen dem Chajin und den Gästen ist von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt. Die Teezeremonie endet oft mit einer abschließenden Geste des Dankes, bei der der Gast die Teeschale dem Shajin zurückgibt. Dies symbolisiert die Wertschätzung für die Erfahrung und die Gastfreundschaft, die während der Zeremonie gezeigt wurde. Die Teezeremonie ist mehr als nur das Trinken von Tee. Sie verkörpert die Prinzipien der Einfachheit, Harmonie, Respekt und Reinheit, die in der japanischen Kultur hoch geschätzt werden. Durch die Praxis der Teezeremonie können die Teilnehmer eine Verbindung zur Natur, zur Vergänglichkeit und zur inneren Ruhe finden.
0: Das frühe Aufstehen hat sich auf jeden Fall gelohnt und es war ein tolles Erlebnis. Ich konnte auch ein wunderbares Motiv für meine Fotostrecke einfangen. Und jetzt geht es gleich weiter. Wir fahren zurück und zwar zum Nishiki-Markt. Wir wollen da mal ins Getümmel. Das sind noch Was ich hier ziemlich abgefahren finde auf dem Nishiki-Markt, es gibt auch Oasen der Ruhe. Und zwar kann man einfach irgendwo rechts abbiegen und dort ist dann ein Shinto-Schrein. Natürlich in Miniaturform und relativ klein, aber, wie ihr hört, sehr, sehr ruhig und andächtig. Im Übrigen bin ich jetzt auch dem Gesha-Kult auf die Schliche gekommen, das ist ganz einfach. Und zwar, jeder, und ich meine damit jeder Tourist, kann sich hier bei einer gewissen Agentur als Geisha verkleiden lassen. Du gehst also hin, wirst geschminkt, die Haare werden gemacht, du bekommst einen Kimono. Ja, und dann kannst du mit deinem Freund durch das Geisha-Viertel spazieren gehen und dich fotografieren lassen. Hm, irgendwo kenne ich das doch. Ähnlich zum Oktoberfest, dem Theater hier in München. Ja, das hätte ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen früher merken können. Nun, hm. Ich bin jetzt nochmal mit dem Taxi unterwegs in das alte Gescherviertel. Ich muss das irgendwie nochmal auf mich wirken lassen. Hier ist es sehr ruhig, vielleicht hole ich mir noch einen Tee, ich werde ein bisschen durch die Straßen schlendern und dann sehen, ob ich vielleicht ein Motiv einfangen kann, welches zu meiner Serie passt. Ja, und wieder habe ich keine echte Geisha gesehen oder getroffen. Hm, warum jage ich diesem Bild eigentlich hinterher? Es ist doch im Grunde das vergangene Japan. Eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, das Thema vertage ich. Aber wisst ihr, wo ich jetzt gerade vorstehe? Unglaublich! Sehr, sehr schön gelegen. Direkt vom Leica Store in Kyoto. In einem schönen, klassischen japanischen Holzhaus. Krass, da gehe ich jetzt mal rein. Also, das sieht wirklich sehr ansprechend aus. Tja, was soll ich sagen? Sehr geschmackvolle Räume, tolle Kameras. Hm. Also, das haben die ja schon ziemlich drauf, ne? Das muss man ihnen lassen. Leica hat einfach ein cooles Design. Die Kameras fühlen sich einfach haptisch, wertig an. Ja, und gute Bilder machen die auch noch. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Ein sehr netter und aufmerksamer Verkäufer hat mich ein bisschen beraten. Ich durfte sämtliche Geräte testen, ausprobieren, welche mir irgendwie am besten taugten. Und ich habe natürlich gesagt, naja, ich bin ein Autofokusfotograf. Ich mag das, wenn der Autofokus schnell ist. Und so schön die M10 ja auch ist, da fällt die bei mir einfach durchs Raster. Ist sie schon immer. Allerdings bin ich an der Leica Q hängen geblieben. Das wird mehr als ein Flirt. Und dann hat der Verkäufer mir auch noch ein ganz tolles Angebot gemacht. Ich darf die jetzt einfach mal für einen Tag mitnehmen und ausprobieren. Für ihn war es natürlich unheimlich lustig, dass er einen Deutschen vor sich hatte, da Leica ja ein deutscher Kamerahersteller ist und konnte überhaupt nicht verstehen, dass ich mit einem japanischen Fabrikat unterwegs bin.
1: Ich hatte euch ja schon im zweiten Teil unserer Japanreise darauf hingewiesen, dass es auf dieser Reise ein Ereignis gab, welches die Kooperation mit dem japanischen Kamerahersteller beendete. Dieses lag sicherlich nicht an den wirklich schönen Ambiente im Leica Store, sondern dass Thorsten sich darüber Gedanken gemacht hatte, wie er denn in Zukunft mit Kameraherstellern und Kooperationen umgehen möchte. Zum Zeitpunkt der Japanreise hat man Thorsten noch öffentlich für den japanischen Kamerahersteller wahrgenommen. Alle dachten, dass dieser Podcast in Kooperation mit diesem entstanden ist. Was natürlich nicht der Fall war, und dieses ärgerte ihn wirklich sehr. Da er nun schon seit mehreren Monaten kein Projekt mehr angeboten bekommen hatte, braucht es unbedingt ein Signal, was öffentlich wahrgenommen wurde. Damit er nicht länger unbezahlt als wandelnde Litfasssäule für den japanischen Kamerakonzern stand. Ja, was soll ich sagen, der Zufall meinte es in diesem Falle gut mit ihm. Generell stehen Thorsten und ich auf dem Standpunkt, dass bekanntere Fotografen nun mal genauso entlohnt werden müssen wie Spitzensportler, wenn sie einen Ausrüstervertrag haben.
0: Kann das nicht aussprechen. Fushimi Inari Taisha Shinto Schrein. Okay, ja wahrscheinlich völlig verkehrt ausgesprochen. Egal. Wenn ihr mal hier seid, ihr werdet wissen, welchen Schrein wir dann besucht haben. Ich habe jetzt mal die Laika Q dabei und werde versuchen, hier ein paar Motive einzufangen. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, naja, zu viel Skepsis ist vielleicht auch nicht gut, also von daher einfach mal laufen lassen und ich bin gespannt.
1: Okay, ich habe den feinen Herrn ein bisschen überredet, damit er mit mir in diesen großen Shinto-Schrein fährt. Hier nochmal der Name richtig ausgesprochen, Fushimi Inari Taisha.
0: Dieser Schrein ist der Gottheit des Getreides äh, gewidmet und der hat einen Mittler zur Menschheit, das ist der Fuchs. Gibt es auch überall hier so kleine Anhänger zu kaufen, so Touristennippes. Aber interessant ist, oder beziehungsweise ja schmerzlich interessant ist, der Fuchs ist dem Menschen hier suspekt, weil er dieser Mittler zur Menschheit ist und ab und zu auch Besitz von einem Menschen annehmen kann. Und zwar fährt er dann durch den Fingernagel in den Körper desjenigen welchen. Ja, und ich habe seit gestern... Einen ziemlich dicken Mittelfinger. Inzwischen ist das schon eine ausgewachsene Nagelbettentzündung. Also sehr unangenehm, schmerzhaft. Und ja, die machen sich jetzt hier schon lustig darüber. Wir werden mal sehen, wie das endet. Also heute habe ich eher das Gefühl, das Ding platzt. Jetzt in den Abendstunden hat es hier schon eine sehr mystische Stimmung und es hat sich gelohnt, hier
1: hinzufahren. Thorsten und ich werden jetzt noch fein essen gehen. Heute Abend bin ich seine Gescher und ich freue mich, ihm den Abend zu versüßen. Dafür habe ich mir extra einen neuen Kimono besorgt, passend zu meinem pink-rosa Haar. Ein klassisches japanisches Abendessen, bekannt als Ichiju Sansai, besteht aus einer Schüssel Reis, Suppe, eingelegtem Gemüse und drei kleinen Gerichten wie gegrilltem Fisch, Tempura oder Tofu. Es umfasst auch miso gekochtes Gemüse, eingelegten Ingwer und grünen Tee. Die Präsentation ist kunstvoll und die Zutaten sind frisch und saisonal. Es wird bestimmt wunderschön.